0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, которым я рассказываю о различных исторических событиях, которые случились в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили лично меня. В самом начале я призываю вас подписываться на канал в Телеграме, в котором я выкладываю дополнительные материалы, и оставлять положительные, желательно, отзывы в разных подкаст-приложениях. Так, все, к истории. Сегодня 17 апреля, и по традиции я вспоминаю людей, которые сегодня родились. В 1959 году, 17 апреля в Англии, родился Шон Бин. Это британский актер театра и кино. Ну, тот самый, который нельзя просто так взять и не вспомнить этот мен, рассказывая о Шоне Бине. А еще сегодня там же в Англии, в 1974 году, родилась Виктория Бекхэм. Это английская певица, известная тем, что была участницей группы Spice Girls, а сейчас известна тем, что она замужем за Дэвидом Бекхэмом. Хотя она автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер, бизнес-вумен. Ну, понятно, да? В 1972 году в Хьюстоне, Техасе, родилась Дженнифер Гарнер, Это американская актриса и продюсер. Ну и непостоянная рубрика «День памяти». 17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет ушел из жизни Габриэль Гарсиэ Маркес. Это колумбийский прозаик-писатель, журналист, издатель и политический деятель. Габриэль Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес родился 6 марта 1927 года в городе Аракатака, что в Колумбии. Его воспитанием занимались бабушка и дед, которые привили ребенку любовь к народным сказкам, преданиям языку, ставшим в будущем важным составляющим его творчества. В 1940-м Маркес поступил в уязыцкий колледж в Боготе, после окончания которого занялся адвокатской практикой, но вскоре оставил ее ради журналистики и литературы. В 1947 году в Богоцкой газете «Экспектадор» вышла его первая повесть «Третий отказ». И в течение последующих шести лет здесь же были опубликованы более десяти рассказов писателя. Первое серьезное его произведение — это повесть «Палые листва», которая открывает обширный прозаический цикл о городке Макондо. Хронику Макондо продолжили повесть «Полковнику никто не пишет» и роман «Недобрый час», а завершил ее знаменитый роман «Сто лет одиночества», в котором прослеживается судьба шести поколений семьи Буэндио, и который почти сразу же был переведен на многие европейские языки. Этот роман был признан шедевром латиноамериканской прозы, положившим начало направлению под названием «Магический реализм», и был награжден многочисленными премиями, а писатель стал почетным доктором Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1982 году Гарсей Маркес был удостоен Нобелевской премии по литературе за романы и рассказы, в которых фантазии и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. Ну вот такая формулировка от Нобелевского комитета. Помимо этой награды он также был награжден Медалью изящных искусств и Нойштадтской литературной премией. Габриэль Гарсей Маркес скончался 17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет и на его родине в Колумбии был объявлен... Трехдневный траур. Вот так вот. Так, ну, давайте теперь к событиям. 17 апреля 1824 года подписана Российско-Американская конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Русская Америка — это неофициальное название русских владений в 18-19 веках на Аляске, Алиусских островах и по северо-западному побережью Северной Америки. Это название возникло в результате многочисленных плаваний русских промышленников и мореходов в северной части Тихого океана, а также после основания там русских поселений. Русские поселенцы сыграли значительную роль в исследовании и экономическом освоении этих земель. В 1799 году царское правительство предоставило право на эксплуатацию Русской Америки русско-американской компании сроком на 20 лет. Русская дипломатия по инициативе этой компании с 1808 года вела переговоры с США об упорядочении отношений в северо-западной части Северной Америки. И вот 17 апреля 1824 года в Петербурге была подписана конвенция об определении границ русских владений в Северной Америке. Согласно данной конвенции, по 54 градусам 40 минутам северной широты была установлена граница поселений, севернее которых американцы, а южнее русские, обязались не селиться. Стремясь к сохранению дружественных отношений с Соединенными Штатами, Россия также пошла на уступки. Плавание вдоль побережья Америки по Тихому океану было объявлено открытым для судов обеих стран на 10 лет. На этот же срок договаривающихся сторон могли свободно заходить в заливы, бухты, гавани и внутренние воды с целью рыболовства и торговли. В последующие годы было подписано еще несколько русскоамериканских договоров и конвенций, что стало началом постепенного ухода России с Тихоокеанского побережья Северной Америки. Воспользовавшись поражением России в Крымской войне, которая привела к опустошению казны и показала незащищенность территории в Тихом океане перед британским флотом, правительство США стало настаивать на приобретение оставшихся в Северной Америке русских владений. И ввиду обострившихся англо-русских противоречий и банкротства российско-американской компании, царское правительство решило продать эти земли Америке. И 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже России Аляски и прилегающих к ней островов. Ну, об этом я... Безусловно, рассказывал у себя в подкасте. Вот так вот. 17 апреля 1875 года в городе Джабалпуре, что в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Невил Чемберлин придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде. Он придумал игру «Снукер». Чемберлен взял цветные пуловские шары, ну, пул появился раньше снукера, и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры «снукер» придумал тоже Чемберлен. Это словечко означает «кадет первого года службы». И закрепилось это название за новой игру из-за того, что во время игры Чемберлен назвал одного из офицеров снукером, когда тот оказался в трудном игровом положении, ему нужно было сыграть цветной шар без прямой видимости этого шара. Новая игра быстро завоевала популярность среди индийских британцев а спустя 10 лет с ней познакомилась и Метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков. Победу в Снукере приносит не столько мастерство владения кинем, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и, соответственно, разночковыми шарами. Спустя 25 лет начали проводиться регулярные первенства в Великобритании, а в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов. Сегодня игра популярна во всем мире, в особенности в Европе и Китае. Главный турнир сезона, чемпионат мира по снукеру, проводится раз в год. Вот так вот. 17 апреля 1924 года была основана компания Metro-Goldwyn-Mayer. Она была основана владельцем крупной сети кинотеатров Маркусом Ловом, организовавшим слияние трех кинопроизводителей Metro Pictures, Goldwyn-Mayer (Сэмела Голдвина) Goldwyn и «Льюис B. Mayer Pictures (Льюиса Майера). Американская компания Metro Goldwyn-Mire специализировалась на производстве и прокате кино и видеопродукции и с 1924 по 1942 годы являлась безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. Со времени образования студии и до 1970-х годов основная съемочная площадка была расположена в городке Calver City в Калифорнии. В Копилки кинокомпании, 205 премий «Оскар» и из них 15 за лучший фильм. Логотипом компании стал рычащий лев студии Голдвина впервые появившийся на киноэкранах в 1916 году. У той же студии был позаимствован и девиз «Искусство ради искусства». С 1932 года рекламная стратегия компании базировалась на утверждении, что в ее фильмах больше звезд, чем на небе. Первая задача Майера, ну вот после образования этой компании, было завершение съемок самого крупнобюджетного фильма в истории немого кино — «Бен Гур. Истории Христа». Этот проект достался ему в наследство от студии Голдвина, Триумф этого фильма позволил MGM обойти Universal Studios в качестве крупнейшей по выручке студии США. Звание «Локомотива Голливуда» и первое место в большой пятерке кинопроизводителей MGM сохранит на протяжении многих лет. Но вслед за крушением студийной системы, MGM не смогла приспособиться к реалиям нового Голливуда и после многократной смены собственников объявила в 2010 году о банкротстве. Но в этом же году сообщила, что выходит из него. Там еще 10 лет мытарств, и 26 мая 2021 года желание приобрести MGM высказала Amazon. И вот недавно, вот уже в этом году, в 2022, метро Голдвинмайер стала частью Амазона. Вот так вот. 17 апреля 1941 года инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский является автором первого в мире четырехмоторного самолета «Русский Витись, первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета. Еще в 1931 году он запатентовал проект машины, которая в своих принципиальных чертах мало чем отличается от современных моделей вертолета. Два пропеллера, главный, ну, горизонтальный на крыше, и вспомогательный, вертикальный на хвосте. До него было множество попыток создать вертолет, удачных и не очень, но именно он придумал сделать его таким, каким мы привыкли его видеть. Его первый экспериментальный вертолет, VS-300, управляемым самим конструктором, поднялся в воздух в сентябре 1939 года. Однако до 1939 Сикорский создал около 15 типов разных вертолетов. 17 апреля 1941 года авиаконструктор продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный VS-300. Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 км в час. Вертолет vs 300 представлял собой стальную трубу с открытой кабиной для пилота, и мощность аппарата составляла 65 лошадиных сил. Он был оснащен двигателем «Лекоминг» и ременной передачей, которая вращала трехлопастный главный ротор. Впоследствии авиаконструкторам были созданы и доведены до серийного производства вертолета 18 типов. Именно вертолет Сикорского был первым в мире поставлен на серийное производство. Также он первым в мире начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимся шасси и летающие краны. На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантические и Тихие океаны. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей. Последним вертолетом, построенным Сикорским ну, до ухода на пенсию, стал С-58, который по праву считается лучшим вертолетом первого поколения. «Дело гениального авиаконструктора» продолжает основанная им компания «Сикорский Aircraft Corporation», которая и сегодня является одним из мировых лидеров проектирования и производства вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд. Вот как-то так. 17 апреля 1968 года, 54 года назад, впервые вышла в эфир телевизионная программа «В мире животных». Именно поэтому я сейчас вначале поставил вот эту музыку. Среди телевизионных передач советского периода наиболее популярными были две. Это клуб кинопутешествий и «В мире животных». Их популярность была не случайной. Удачный формат, интересное доступное содержание, доносимые до зрителей невероятно обаятельными интеллектуальными ведущими. Это стало залогом успеха на долгие годы. Обе передачи пережили распад СССР и продолжили свое существование на российском телевидении. Интерес к животному миру всегда был и остается очень высоким и пробуждается еще в детском возрасте. Именно поэтому передача «В мире животных», освещавшая вопросы повадок животных и особенностей их среды обитания, обрела поклонников и у взрослых, и у подростков, и у детей. Выход в передачи в телевизионный эфир впервые состоялся вот сегодня, в 1968 году. Автором идеи стал известный кинорежиссер и публицист Александр Михайлович Сгуриди. Он большую часть жизни посвятил съемкам документальных и художественных фильмов о природе и животном мире. Из-под его пера вышла в свет в 1961 году книга «В мире животных». Это название перешло и к телепередаче, и первым ведущим стал сам Сгуриди, оставаясь им до 1975 года. За это время передача успела завоевать популярность родителей телезрителей. зрителей. Утвердился ее формат. 20-минутные еженедельные выпуски, каждый из которых включал в себя документальный фильм о животном мире с комментариями ведущего, а вторая часть выпуска строилась на встрече в студии с интересным гостем, беседа с которым также посвящалась животному миру. В качестве научного консультанта и эксперта к подготовке материалов к выпускам принимал участие известный орнитолог и зоогеограф Чельцов Бибутов. Приглашенный однажды в студию, он не смог присутствовать по причине занятости и порекомендовал своего ученика. Так попал в студию будущей ведущей передачи, сделавшей ее более популярной и ассоциируемой с его именем. Это был Николай Николаевич Дроздов. И сначала он выполнял роль научного консультанта. В 1975 году ведущим передачи стал писатель, фотокорреспондент и журналист Василий Михайлович Песков. Он оставался им до 1977 года, после чего вместе с Николаем Дроздовым они стали вести выпуски передачи попеременно вплоть до 1990 года. Помимо ассоциации с именем Николая Дроздова, который стал самым популярным ведущим передачи, она навсегда останется в памяти поклонников по своей музыкальной заставке. Первая заставка стала Коломбе и Ивре в исполнении оркеста Поля Мария. А вот знаменитая анимационная заставка с журавлями, антилопами и обезьянами, появившаяся в 1974 году, сопровождалась уже мелодией «Жаворонок», ставшей симфоническим переложением произведения композитора Ариэля Рамиреса «Паломничество» из кантата «Рождество Господне». Именно это переложение, сделанное поле моря, стало известным во всем мире, а для советских граждан и россиян, безусловно, ассоциировалось с передачей «В мире животных». В 2016 году у Николая Дроздова появился юный помощник, Алексей Лапин, ставший вторым ведущим программы. А после того, как в 2019 году Николай Николаевич ушел из передачи из телевидения, ведущим программы стал вот Алексей Лапин. Передача «В мире животных» является лауреатом премии ТЭФИ, отмечена золотой медалью Русского географического общества имени Синкевича. Вот так вот. Ну, а теперь несколько событий одной строкой, о которых хочется рассказать. 17 апреля 1492 года Кристофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. В 1856 году, 17 апреля, городок Квебек был провозглашен столицей Канады. А в 1877 году Лев Николаевич Толстой закончил роман «Анна Каренин». В 1912 году произошли трагические события на Ленских приисках. Там была расстреляна мирная демонстрация рабочих, и около 250 человек погибло. Существует даже легенда, что Ленин взял этот псевдоним именно из-за событий на Ленских приисках. 1964 год, 17 апреля. Начало выпуска компании Ford Motor Company автомобилей Ford Mustang. Ну и 2011 год. 17 апреля. На телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов». Вот таким вот я увидел для себя день 17 апреля в истории. Я прошу вас подписываться на канал, если вы хотите узнавать чуть больше, так как я там выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и прошу вас рассказывать об этом подкасте, ставить оценочки и писать отзывы там, где это возможно. Но прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.